2: Noticia en NTN
3: 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo un programa especial. Es un programa donde hemos escogido algunas de las entrevistas más novedosas, más interesantes, más provocadoras que hemos tenido en el programa en los últimos tiempos. Ese es uno de los privilegios que me da el tener este programa, el poder sentarme a conversar con algunas de las personas a nivel mundial que están tomando decisiones o que están encontrando cosas que son científicos eh, o que están moldeando nuestros debates eh, internacionales. Hoy tengo una serie de, de invitados y les voy a mostrar pedazos de algunas de estas entrevistas. Comenzamos con tres pensadores. El primero de ellos eh, lo llaman el economista más famoso del mundo. Se llama Jeffrey Sachs. En los últimos 30 años ha asesorado una gran cantidad de gobiernos que estaban en proceso de reformar sus economías, ha sido asesor de las Naciones Unidas, es el que conceptualizó y es el padre de las ideas de las metas del milenio, unos números concretos que la humanidad debía alcanzar en un plazo determinado para progresar en el ámbito de la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, contra el cambio climático, etcétera. Él ha estado presente en los grandes debates de la humanidad en estos tiempos, los ha moldeado y ciertamente es muy controversial. Coincidí con Jeffrey Sachs en un viaje a Bogotá, Colombia y nos sentamos a conversar y hablamos de un amplio espectro de cosas que incluyen hasta el cambio climático. O sea, usted es pesimista, usted no cree que la humanidad encontrará una manera de evitar esta catástrofe climática.
1: Lo que he aprendido
3: asesorando gobiernos durante los últimos 35 años es que incluso los mejores políticos necesitan un plan. Y ahí es que la comunidad del conocimiento, los científicos, los ingenieros y los analistas deben ser más específicos. Está claro que debemos eliminar el uso de combustibles fósiles para 2050. Debemos detener la deforestación del Amazonas y de otros bosques lluviosos del mundo. Pero son los expertos quienes deben proponer cómo lograr esos objetivos. No necesitamos a legisladores o a jefes de Estado como Jair Bolsonaro proponiendo acciones que son completamente inconsistentes con el conocimiento de los ecologistas, guardabosques, hidrólogos y climatólogos, quienes nos pueden guiar y decir qué hacer can give us the guidance of the actual what to do. Otro de los economistas que entrevisté para este programa se llama Sir Paul Collier. Es un británico, profesor de la Universidad de Oxford, autor de muchos libros que tienden a ser muy vendidos, y muy influyentes, pero sobre todo se caracteriza por la profundidad de su pensamiento y porque es un economista que ve el mundo desde una perspectiva muy amplia. Hablamos de su más reciente libro, ¿Qué es lo que no está funcionando con el capitalismo? ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo arreglarlo? ¿Cómo reformarlo? ¿Cómo desechar partes de lo que eso implica? Miren. Usted mantiene que la declinación de la familia como la unidad básica de la sociedad es una razón, es una fuerza que está haciendo que el capitalismo fracase. Sí, yo
2: estimo que una sociedad saludable es una densa red de obligaciones mutuas. Y uno de los vehículos clave para esas obligaciones mutuas es la familia. Ha habido un gran desvío en los últimos 40 años hacia el individualismo. Celebramos la libertad de la persona adulta, pero los seres humanos no nacemos libres. Nacemos completamente dependientes. Cuando somos bebés y niños pequeños, somos absolutamente dependientes de las obligaciones familiares. Y la familia ha visto un fuerte declive. De modo que el triunfo del individualismo ha pisoteado tanto a los dependientes más jóvenes como a los dependientes mayores. Es decir, los adultos de mediana edad han reducido sus obligaciones hacia los más jóvenes y hacia los más viejos.
3: Fortalecer la familia es una de las soluciones que usted propone. ¿Cuáles otras?
2: Si so, on from la Después de la familia, la otra entidad que es absolutamente crucial para la sociedad es la empresa privada. Hasta hace unos 50 años, las empresas tenían una obligación moral como las familias. Y en muchas sociedades hemos dirigido las obligaciones de las familias, de las empresas privadas e incluso de los gobiernos locales al Estado central, que no puede asumir todas esas responsabilidades. Y de hecho en mis interacciones con empresas encontré que los empresarios no quieren que el único propósito de su negocio sea generar ingresos para sus accionistas, sino que quieren tener un propósito mayor y debemos darles la libertad para que cumplan con ese propósito.
3: Una de las conclusiones centrales de Paul Collier es que las empresas no solo pueden tener un propósito de lucro, las empresas también tienen que tener en sus planes actuaciones, en los productos que hacen, en la manera como tratan a sus clientes, a sus empleados, a sus proveedores, una misión social, una visión que va más allá de la maximización de los ingresos. Esto está ocurriendo con todo tipo de empresas sobre las cuales hay presiones para que se conduzcan de una manera más sensible para la sociedad. Una de ellas es Facebook. Hay en estos momentos un boicot a Facebook porque se le critica que no está haciendo más para adecentar los mensajes de odio, de división social, de agresividad, de conflicto eh, que circulan ampliamente gracias a la plataforma que ofrece Facebook. Esto de que Facebook debería ser más activa y más eficiente en limitar los mensajes de odio es una idea que comparte el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y de esto conversé con él. Uno de los debates que se está dando en Estados Unidos y en el mundo es el enorme poder que han adquirido empresas como Facebook y como Google. Algunos plantean la necesidad de romperlas, que hay que dividirlas en pedazos más pequeños, que hay que regularlas. ¿Usted qué piensa de esto?
4: Cuando se trata de Facebook, sí estoy a favor de que se rompa. No existe ninguna razón para justificar la compra de Instagram y WhatsApp por parte de Facebook. Ese tipo de consolidación de poder en el mercado es un error. Por otro lado, separar estas plataformas hace que sea más difícil regularlas y regular el discurso de odio y la difamación que ocurren en ellas. Así que creo que, a fin de cuentas, debemos asegurarnos de que no sigan creciendo y creciendo. Y en los casos que se puedan separar, debemos hacerlo. Pero lo primordial debe ser detener las malas prácticas. Añadiría que uno de los factores que le ha dado a estas compañías tanto poder en el mercado es el acceso que tienen a nuestra información. Me atrevo a decir que nos roban la información porque cuando la mayoría de las personas se suscriben a estas plataformas y aceptan los términos y condiciones, no tienen idea de toda la información que están cediendo. Y en muchos casos estas compañías están utilizando esa información para explotarnos, para motivarnos y para manipularnos. Me parece que eso no es correcto. Esto
3: es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24. A las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
1: Oferta de línea o limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Excluye de motor. Requiere exceder de internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.